1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras com o apoio Santander. Foram dois anos, 24 episódios, com este 25, de conversas que colocaram em perspectiva alguns dos assuntos mais centrais e temporais da vida musical em Portugal. É impossível fazer a revista deste podcast sem recordar histórias como a de Luís Tinoco a negociar encomendas de composições para si e para os seus colegas compositores, na época em que eram estudantes, e a ser acusado de ser sindicalista. Sem recordar o dia em que Anabela Chaves nos contou como ganhou a prova para a primeira viola solista na Orquestra de Paris, tornando-se assim a primeira mulher chefe de naipe nesta orquestra de topo. Sem recordar, Edward Ayres Abreu, agora diretor do Museu Nacional da Música, a alertar para a importância de se criar um plano nacional de escuta. Muitas são as histórias que ficam aqui por enumerar, mas este podcast não termina aqui. Chega antes ao fim de um ciclo, Podemos dizer que vamos de férias, sem nada para voltar. Mas não vamos embora sem uma última conversa, uma última história. Hoje vamos contar a história da comunicação musical em Portugal, a história de décadas de compromisso com esta missão, que é a demonstrar às pessoas porque é que a música clássica é muito mais do que podemos imaginar. Tudo isto com a ajuda inestimável do mestre António Vitorino de Almeida, que está hoje à conversa connosco e cujas histórias de vida não cabem certamente no tempo que temos disponível. Olá, Maestro. Olá. Permita-me agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco neste episódio tão especial do nosso programa, o 25 Este é um episódio quase de revista e retrospectiva da música clássica portuguesa nas últimas décadas. E por isso gostava de lhe perguntar o que é que há 50 anos era impensável numa musical português e que é uma conquista para nós hoje em dia?
0: Ora bem, há 50 anos era impensável termos tão boas músicas músicos como hoje temos uhum. hoje em dia, não me lembro de nada de semelhante nós encontramos jovens músicos e alguns <risos> que até, como o tempo passa para todos até já não são tão jovens <risos> de uma qualidade absolutamente fora de todas as hipóteses uhum. há 50 anos isto não quer dizer de modo algum que exista um aproveitamento <risos> desse, material músicos, humano, não é? de, desse material humano desse material humano Assim como nós teríamos, neste momento, possibilidades de ter várias orquestras, vamos a ver, um país com o tamanho de Portugal deveria ter seis, sete orquestras fixas a tocar. Uhum. No fundo, talvez haja seis ou sete orquestras, mas não são fixas, fazem o que podem uh, e, e fazem muito. Mas é evidente que não estão inseridas numa estrutura verdadeiramente organizada, em defesa da.
1: Da música orquestral?
0: Da música, da cultura. Vamos lá. <risos> a, a música é um dos elementos fundamentais da cultura. Eu, eu não quero ser tão drástico co, como o Beethoven, quando Beethoven dizia que a música era uma manifestação superior à própria filosofia. O que não existe efetivamente hoje é um aproveitamento realmente. De, de, desses valores extraordinários, jovens músicos, incríveis. E sabe que o problema é, é mais profundo neste sentido. Hoje em dia, sabe-se lá porquê, mas a verdade é que vários professores de música me têm dito a mesma coisa. Os alunos aparecem com uma capacidade de aprendizagem absolutamente fora daquilo que seria normal. Uhum. Ou seja, em termos técnicos aparece um aluno de trombone aparece um aluno de saxofone aparece um aluno de de, de oboe, ou de clarinete coisa assim e de repente começa a tocar de forma a deixar o professor que se lembra de ter sido aluno <risos> dizer assim, mas como é que é este gajo? <risos> não é? Aprendi isto tão depressa Bem Isto é uma ótima notícia A não tão boa notícia é que Existe, digamos assim, ao mesmo tempo um, um alheamento desses mesmos alunos em relação à, à música como cultura. Quer dizer... Uh, certo, o seu lugar em sociedade, é, a forma como pois, se relaciona. Não, está é, é, bem, é, toco. Mas é, porquê é que tocas? Não, não sei, toco. Porque gosta bem,
1: de tocar. Uh,
0: uh, gosta de tocar, mas não tem verdadeiramente o, o, uma cultura... Musical minimamente organizada, não é? Isso é como que dizem os professores, que já vários me, me disseram. E eu pessoalmente não posso dizer que não tenho esta experiência, mas também não lido assim tanto como com, não, não sou professor de nenhum instrumento. Mas, se isto é verdade, e penso que será verdade, é, é, é um problema.
1: ganhamos <risos> em qualidade e em quantidade, mas Isso, perdemos pois, em profundidade, será? Pois calhar. é,
0: exatamente em profundidade quer dizer, eles não eles tocam muito bem mas não, não sabem para quê <risos>
1: <risos> Esperamos que descubram um dia é a missão de todos
0: nós um pouco também, não é? Ah, pois, é, é efetivamente a, a missão do, do país era, de facto ter um Ministério da Cultura entre os primeiros não é? uhum. e não como o Lucas Pires disse numa reunião isto está a ver, há agora tem muitos anos, uma reunião, falou-se no primeiro-ministro, Lucas Pires que era ministro da Cultura, e Eu sou o último-ministro. E o ministro da Cultura é, de facto, o último-ministro. Eu não sei se. Sim, se há se ainda já... ainda
1: hoje, acho que é consensual que. É sim. o último-ministro. Não, é o último, é dos últimos, sim.
0: Abaixo, não sei não, não, se o se o, o tem de ministério. <risos>
1: <risos> maestro, falámos há pouco das orquestras durante a minha pesquisa para esta ocasião encontrei um vídeo espetacular na internet, que data de 1974 parece-me, por ocasião da estreia da Orquestra Filarmónica de Lisboa no Coliseu, dos Recreios em que o Maestro fala ao lado da Marias Bompires para a televisão a apresentar o concerto a dizer aquilo que, que achou como é que tinha corrido tenho a ideia que foi ao intervalo já Ora, isto leva-me à seguinte ideia a evolução uh, por vezes é um pouco ingrata, é preciso que alguns projetos falhem para que outros mais tarde subsistam. Hoje em dia temos muito mais orquestras profissionais do que se calhar em 74, apesar muito de tudo. Muito mais. Iniciativas como esta da Orquestra Filarmónica de Lisboa, outras semelhantes, foram pioneiras no surgimento de novas orquestras e na manutenção deste ecossistema?
0: Pois, olha, é, é, eu lembro perfeitamente desse concerto no é, Coliseu, lembro precisamente que. Que não estriei que não sei se esterei ou não, uhum. uma peça minha é sobre o António José da Silva, o Judeu. Portanto, a peça se chama-se O Judeu. Há uma gravação em disco, em, uhum. em CD, não sei quem é que dirige, já, já não me lembraste, que não, não, não sou eu, aliás, não se perde nada Podemos procurar eu, aqui, eu, não, entretanto, não enquanto sou.
1: o maestro conclui, eu vou procurar aqui na internet.
0: <risos> o, o Judeu vem. Vem com a Sinfonia do Benfica, que é a primeira sinfonia, a minha primeira sinfonia foi dedicada ao, ao Benfica, o Benfica nunca ligou nada à, à sinfonia, mas isso não, não, não me impede continuar a ser do Benfica, uh, e nesse mesmo disco está, salvo erro, justamente com as memórias da manhã, eu, eu não, não sei eu acho que a gravação foi feita pelo Álvaro Cassuto acho que pode ser que me engane, mas acho que não, eu não... Exatamente,
1: Nova Filarmonia Portuguesa, Álvaro Cassucci. Exatamente, Nova Filarmonia Portuguesa. Orquestra que também já não Essa existe.
0: foi uma orquestra, efetivamente, com um grande trabalho, nessa altura. Uhum. Foi, uma... foi uma pedrada do charco, foi completamente... Como é que ela
1: surgiu? Em contexto Ai, não isto?
0: <risos> não, não. O que é que se
1: recorda do trabalho desta orquestra?
0: Ah, do, do, do trabalho? recordo-me que, que tive várias peças estreadas, uhum. coisa que depois passaram décadas sem, sem, sem estrear nenhuma, embora, embora se fosse, fosse acumulando e vão acumulando, mas não há nada que se compare com esse trabalho. Que o Cassuto, depois de perder a, a nova filarmonia, de se perder a nova filarmonia, o Cassuto fez um trabalho absolutamente notável que este país, para o século que vem, ou coisa parecida irá agradecer que é o, o ter dado a conhecer a realidade de compositores como o Jólio Braga Santos, como o Lopes Graça. E eu digo a realidade porque muitas daquelas peças... Uh, Independentemente da admiração e respeito, e, e, e até amizade também, e no caso do, do Graça e do, do Jolie amizade também, havia algumas peças que eu e outras pessoas pensavam: mas isto é muito fraquinho, é, mas não é nada fraquinho. É fantástico, é, é simplesmente fantástico, mas mal tocado, claro que não Sim. é. Lá é. está, peças
1: essas, falo nomeadamente da discografia do Jólio claro. Braga Santos, claro. que lamentavelmente ou não, acabaram por ser gravadas por orquestras estrangeiras.
0: Exatamente, foram, foram bem enfim, eu, eu, eu às vezes também me engajo com essa palavra lamentavelmente quando me refiro a isso. Lamentavelmente não sei ah, Foi o que foi, foi assim que a história ah, correu Preciso ver que se estamos na, na Europa Europa é Europa ah, Pronto, mesmo Eu não, não, não levo a sério o Brexit O Brexit, modo tanto, tanto me faz Não é Portanto, tanto faz Que me sinto com o inglesas é, 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 é absolutamente diferente
1: Maestro, vamos é, ouvir um pouco de música Que, que escolha é que traz para nós?
0: Bem, em relação a este tema Da... da das orquestras que surgiram em determinado momento e que, e que existem e que, e que aparecem aqui acolá, acolá, uhum. e acolá, voar E hum, há um movimento que é quase que um movimento subterrâneo, mas como o Galileu disse à Inquisição, mas ela move-se, é o que eu digo ao governo, é em relação à cultura, mas ela move-se, não se enganem, ela move-se. Bem, bem E, portanto, sobre uma, uma peça que, que tenha a ver com algo de telúrico, de movimentação telúrica, uhum. não me estou a referir absolutamente a, a tremores de terra, mas a terra move-se, é? a terra vive. A Sagração da, da Primavera, do, do Stravinsky, acho que Parece é... Parece muito bem. É, acho que é, é... Evitar, talvez, o princípio que é assim mais lento e tal, e daí não, não e nem escolher a sua vontade.
1: Mestre, sobre os seus livros, música para filmes, programas de TV em que participou, esta transdisciplinaridade foi essencial para arrebentar com a bolha da música clássica, aquela em que ela normalmente está envolta, e levar a sua música a sítios e contextos onde não seria a partida esperado?
0: Bem, eu devo dizer que com 82 anos não, não, não é de espantar que tenha uma larga experiência de, uhum. de contacto com, com o público e nunca senti qualquer dificuldade nem hoje, nem há, nem há 60 anos, <risos> quando eu quando eu tinha 20, em, em fazer, fosse que música fosse, em frente de qualquer público. As pessoas apanham com esse label de, de, de serem ignorantes, analfabetas, e até podem ser ignorantes e analfabetas, mas não são estúpidas. <risos> são, são coisas diferentes. Não, não são estúpidas nem são insensíveis. É evidente que aquela... Essa bolha só existia no imaginário. E porquê o imaginário? Porque aqueles que pensavam que a música era uma coisa que se associava à atmosfera da plateia e dos camarotes do, do São Carlos, uhum. pensavam, mas nunca tinham entrado no São Carlos. Portanto... <risos> é justo. percebe <risos> percebe sim. Portanto, eles pensavam que era, havia um sítio... Onde havia um umas senhoras místico, opulentas, e <risos> senhores crecas e assim, e tal, com casacas, com, com smokings, com todas as coisas, assim, e nunca lá tinham ido. Bem. E pensavam que música se relacionava com aquela gente. Enganaram-se. Uh, infelizmente, uh, a verdade é que o São Carlos continua a ser um teatro de ópera sem ópera, e eu pergunto: o que é que há?
1: Então, se não há ópera, não há ópera. Bem, Também já foi um assunto que passou aqui pelo programa, é esse? É, pois.
0: Uh, ou seja, Eu vivi 27 anos da, da minha vida em Viena, mas a verdade é que podia ter vivido em Bruxelas, podia ter vivido em Berlim, podia ter vivido em Mostardão, podia ter vivido em muitas cidades, onde há ópera diária. Uhum. Não é? Portanto, eu, eu não lamento muito, pois não concebo, não aceito, não há nenhuma explicação... Que, eu, que, que qualquer primeiro-ministro de que partido honesto que seja, também há coisas aí esquisitas, mas, é, mas espero que nunca seja o primeiro-ministro mas é, aos, aos que existem não é? ao, ao atual, por exemplo não é? eu posso dizer-lhe que efetivamente a música é uma coisa que tem uma grande facilidade em se tornar popular uma enorme facilidade em jornal popular. Você perguntou-me dos meus programas de, de televisão, foram cento e tal, é certo, uh, mas a, a RTP não quer. Pronto, tá bem, uh, e não quer há 20, há 20 anos, não é? Há mais de 20 anos, há quase 30 anos que a RTP não quer. Mas, mas acabou-se, pronto. A uh, RTP <risos> diz sempre. Que eu, que eu sou velho, mas eu não era velho na, na, na altura, agora, agora até sou sou velho <risos> estou, estou a, a sentir essa curiosa experiência de, de, é, uma, é uma, uma novidade e na, nem na por vida isso vida.
1: deixa de nos estar aqui a falar sobre
0: música é uma coisa curiosa a gente encarar a isso como, como uma novidade, é curioso é, de qualquer forma se, se há alguém que nasceu velho é RTP é, uma, é um aquilo é um um lar de, de, de idosos, muito, muito maltratados. Bem, bem, <risos> e, portanto, os programas acabaram, mas a verdade é que eu, eu, tenho, eu tenho que dizer a verdade. Eu até posso fazer até sobre um juramento que não estou a, a mentir. Eu ando na rua e em cada 20 metros há uma pessoa que me, que me cumprimenta, uma coisa assim. Conhecem de quê? Sim. da música, portanto não há nenhuma razão para as pessoas isto pode ser num lugar de hortaliças pode ser em qualquer sítio num, num, num táxi, num autocarro em qualquer sítio as pessoas conhecem me vêm falar comigo, coisa assim porquê? pela música, por outra razão não é, porque até porque eu nunca andei que eu saiba, dia nenhum escândalo <risos> e é engraçado,
1: foi algo que perdurou porque os seus programas já acabaram há algumas décadas. Pois, e o, mas o, esse imaginário mesmo, também ficou, não é? A,
0: a reação mantém-se. A única pergunta que nos agrada das pessoas é: perguntam-me, ah, porquê é que não quer fazer mais programas? Aí eu irrito-me um bocadinho <risos>
1: não sou eu.
0: <risos> eu queria fazer, mas, uh, mas não, não consigo os cipretes vêm a cena mas o céu não, não é isso que Bem, acabou por,
1: por me responder à minha próxima pergunta porque estava altamente ligada a esta eu lhe perguntasse na sua opinião a rádio e a televisão foram veículos importantes para manter a presença da música clássica relevante e não, atual não, na vida não, dos não, portugueses não só
0: quer dizer é, é pelo contrário, faz, fazem campanha contra faz uma, 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 uma campanha uh, que o que o Putin não desenharia quer dizer, <risos> quer dizer de, de bombardear completamente sempre uh, a música. A música hum. é boa, é bombardeada, uh, invent, inventam-se todas as mentiras possíveis para, para criar atritos entre duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra até tem alguns aspectos mas se quiser meter música contra música uhum. quer, quer dizer, música ligeira sempre houve e a palavra ligeira não, não, não é um insulto Sim, não, dizer, não nu, nu, nunca Sim. foi um insulto mas se agora considerar um insulto eu retiro, retiro a palavra a, a, a música com, com características X e outras com características Y Bem, e
1: uma não anula a outra, não é? Pois,
0: exatamente não há nenhuma animosidade antes pelo contrário todo, as músicas dão-se bem até porque o seu material de base é o mesmo é o mesmo é essa. É, é, essa é que é a realidade é que por, também, também que venham lá com, com os quartos de tom, que os cães é que ouvem, eu nunca ouvi nem no, no quarto de tom. <risos> mas, mas, mas os cães parece que sim, os falta é, sentido crítico musical. Mas, mas, mas ouvem <risos> perfeitamente os quartos de tom e até parece que mais é, que vão mais longe. Mas, é, portanto, a, a verdade é que as doze notas existem em todas as músicas não é? uhum. há, há, há umas que tiram partido de, de, de uma maneira que, que perseguem objetivos sim, há outras que, são, que têm, têm mais vocação no sentido de uma palavra que também está a ser totalmente enchevalhada, que é o, o entretenimento é fundamental na vida das pessoas Quer e dizer, não está necessariamente desligado à cultura é tão a cultura, importante não é? Como, a, como a cultura porque uma, uma pessoa que que é castrada de, no, no entretenimento acaba precisamente ser também castrada uh, culturalmente quer dizer
1: mas já foi diferente no passado, não já? eu eu, eu ah, trouxe sempre, esta sim. pergunta em é Portugal é sempre, sempre foi a luta acha que nos anos subsequentes ao aparecimento da televisão não houve aqui um movimento diferente de tentar trazer um pouco este tipo de conteúdos para a televisão?
0: eu não me lembro <risos> Se, tô, palavra nova não, não, não me lembro, mas, mas também posso dizer que, que eu, nesse tempo eu não, não, não vivia cá, eu vivi 27 anos fora. Uhum. Bem, uh... Então coloco-lhe a
1: pergunta de outra forma: sobre que pretexto é que os seus programas foram parar à televisão?
0: É que foi, foi assim por acaso foi. É que foi, foi um, um problema na canalização certo? e de repente apareci lá dentro. Mas ainda assim não eram frutos tão
1: bonitos, toda a gente o conhece pois, e as mas pessoas... eles não
0: esperavam nada a isso, não se não, não esperava isso, esperavam que eu fosse outro. Mas a verdade é que, vamos lá ver, disse, ah, porque você era diferente dos outros, dizer, vamos lá ver. Também não é verdade, porque, porque a televisão tinha figuras como, meu Deus, o, o Victorino de Mésio, uhum. o António Pedro muitas outras figuras, portanto as pessoas sempre, sempre gostaram de cultura, a televisão é que diz que elas não gostam <risos> pronto e, 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 a, e, a, e a televisão magister dixit diz pronto, Está as pessoas aceitam e até estão a acabar por conseguir que as pessoas acreditem que não gostam uh, mas isso é, é, é muito mau porque uh, esta Pseudo, horrenda mentira que existe, mas que, 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 que está a criar uma operação especial entre, entre a música e o entretenimento, quer dizer, esta operação especial está, está a funcionar uhum. melhor que, que, a, que a da Ucrânia para os russos. Bem, vamos ouvir mais um pouco de música. O que é que podemos ouvir agora? para russos já, já demos o Stravinsky é verdade. E, e sobre a cultura russa poderíamos dar muitas coisas porque não, não nunca jamais <risos> passa a redundância eu, eu eu irei confundir a cultura russa e o povo russo com com os senhores que estão, estão a fazer disparados <risos> portanto é verdade. A, a verdade é que podemos ir para olha, para um músico genial e, e quase analfabeto e se não fosse analfabeto pior ainda era mais ou menos tonto era 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 tontinho era mais ou menos um tonto o tonto da aldeia uh, as histórias do, do seu comportamento são tão engraçadas mas não, não vamos escutar aqui mas mesmo porque não há não há tempo é o Bruckner o, o sério, é
1: engraçado que eu não o conhecia por, ser, por ter esse tipo de personalidade. Acho que nunca apanhei semelhante coisa a um livro de história.
0: O Brugner era, era, era um tontinho, era, 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 era <risos> mesmo um tontinho, não é? Um, que, como tal, era, era tratado por vários compositores, que depois se arrependeram muito quando, quando ele morreu, o Brahms, quando foi o... O, o, o enterro do Brokner foi encontrou a atrás de umas colunas de uma, de uma igreja lá de Viena a chorar por, por, pelas malades que dizia a assim, cerca do outro porque o outro, coitadinho uh, está a perceber uh, uh, fizeram-lhe uma boa crítica e, e ele foi oferecer um, um par de chouriços já. <risos> uh, uh, ao crítico ainda por cima uh, foi com o chouriço e dizia é, é para... Para a Knédica Frau, é para, para a excelentíssima esposa. <risos> bem, é, mas esse homem tem, por exemplo, uma, uma manifestação telúrica espantosa, que é o Scarzo da, da nona sinfonia, do, do, do Bruckner Muito bem, ficamos então com o Sequerso da, da Nona, nona sinfonia. sinfonia do, do, do Bruckner Música por um quase analfabeto.
1: Mestre, quais foram os momentos que mais o surpreenderam em palco e quais foram as situações em que sentiu que marcou mais a diferença no sítio onde estava
0: uh, há uma até agora não, não, não foi ultrapassada ainda foi uh, aqui há 20 e tal anos não, ainda não há tantos há 17 anos, eu sei isso porque nessa noite nasceu uma neta minha que fez há dias 17 anos de <risos> e que toca a trompeta, Francisco mas que uh, eu fiz a Sinfonia do Benfica. Uhum. É verdade que, que eu houve aqui umas, umas trocas baldrocas, quer dizer, a Sinfonia do Benfica foi retirada de uma outra peça que eu tinha feito aí, com 19 anos, alguma uhum. coisa assim, uma parte, uh, e portanto acabei por, por chamar Sinfonia número 1 um a uma sinfonia que na realidade... Até teria sido feito também mais tarde.
1: Mas não é uma estreia na, na história da música, Fazer não, essas não, obras. Esta, não é estreia nem <risos>
0: nenhuma. Com o Devorce Jack e com o Schubert inclusive. Então, também umas confusões. Uh, totalmente mas não interessa isso, não, não tem problema nenhum. Uh, a verdade é que estaria no Coliseu, uhum. a Sinfonia do Benfica. E, e nesse dia o Benfica reagiu. A sala estava cheia, Estava, estavam lá eh, jogadores, treinadores, estava lá o que era o treinador. Eu, eu lembro-me <risos> na, na plateia. Né? No momento de agradecer, devo dizer que o Coliseu é uma sala espantosa, é uma, uma sala que nós nunca devíamos abandonar. Quer dizer, no, eu acho muito, muito bem que, que o Coliseu acho que o policial deveria manter a sua, aquela sua tra tradição de, de causar enorme perplexidade a certos maestros que foram lá a, a, eu acho que foi a, eu não sei, que maestro muito conhecido que lá foi de repente abri, abriu uma, uma porta e deu de, de caras com um leão porque era do circo ah, a <risos> É sério <risos> ia à casa de banho e abriu a porta e de repente um leão Bem, fechado com uma grade Esprende, não é? Presumo-se, não é? Presumo não é? <risos> Mas então... E uh, depois cheirava a fera, cheirava essa coisa, depois havia, havia o circo, havia o boxe, havia a luta livre, e havia a música ligeira, música fantástica, uhum. uh, música jazz de grande, muito bom, música sinfónica excelente, não é? É, portanto, o Coliseu está, hoje em dia, que eu saiba
1: restrito a um número menor de, de,
0: de, de eventos de, de eventos, bem portanto, feito este elogio ao falecido coliseu <risos> a, a verdade é que estar no palco do, do coliseu, é diferente para o, para o público, a ser aplaudido o público aplaude, não é? também pateava o público do, do coliseu tinha essa capacidade, assistia -me. pateadas à Gulbenkian, inclusive Bem, mas é, o estar em frente da, da, daquela imensidade, bem, é, de si extremamente emotivo. Uhum. Deve dizer que a pessoa fica, fica assim, bem. Mas, de repente, apareceu, ouviu-se lá no fundo da sala um burburinho, e o burburinho começou a aproximar-se de mim, era um homem que vinha a correr, parecia-me, e era verdade, e com a polícia a correr atrás.
1: Em pleno concerto?
0: Não, não. Em pleno Já no pausa, final. Já, Sim, em plena, plena ovação. No, no final. E quando o homem se, -se aproximou de mim, conseguiu chegar ao, ao pé de mim, depois me na mão, e pesava 12 quilos, a águia do Benfica. A águia do Benfica. Isso, a águia. A verdadeira águia. Meu Deus. Não é? E eu disse... Tenho que levantar a águia. <risos> e levantei a águia. E depois, estar no Coliseu, depois de estirar assim, fica com uma águia viva na mão, no ar, estou -lhe a dizer é uma emoção que poucas pessoas devem ter. E é
1: provável que de facto a música clássica não tem que viver uma bolha. Essa, não, não, até não, essa não. relação não. com algo que é tão popular como não. o futebol sempre foi e sempre será. É facto um excelente exemplo.
0: Uh, 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 e aqui ajudar as duas coisas porque eu quando era uh, no, no fundo sempre se, ainda hoje me sinto em certo modo frustrado no, numa coisa eu eu queria ser uh, zoólogo <risos> ok eu queria ser zoólogo de modo que uh, ali conjugaram-se as duas coisas felizmente agora é, <risos> tenho um neto zoólogo pronto pronto ah, Alguém da, da família tinha que ser. Ele
1: aprende música e o maestro aprende zoologia. <risos> mestre, para terminar, e agradeço-lhe desde já, gostava que deixasse algumas palavras aos nossos ouvintes sobre a necessidade de continuar a investir na comunicação musical e nas carreiras artísticas. Se é que o programa todo já não chegou, pedi-lhe mais algumas palavras finais para encerrarmos esta conversa.
0: As pessoas uh, fazem dietas, e uh, estas dietas supõem ir uh, com problemas coronários ou, 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 ou supõem gordura a mais, mas a dieta da música não, não conduz a nada, conduz a, a banhas na cabeça. <risos> <risos> Boas banhas na cabeça. <risos> uh, pois, mas se forem, a, se forem só de um tipo, é perigoso é perigoso, quer dizer, ao melhor banhas em princípio não se deve ter nunca não é uh, a cultura uh, tem, tem que ver com respirar ar puro ar bom e é esse aspecto que eu acho que é e saúdo aqui uh, a vossa orquestra uh, e o vosso uh, mestre que eu conheci pessoalmente há relativamente pouco uhum. tempo e acho que uh, Olha, continuem, se possível <risos>
1: continuaremos, sim, senhor. Em nome da orquestra, em meu nome, em nome dos nossos ouvintes, muito obrigado pela conversa. Muito gosto. E para terminar, qual é que é a nossa última escolha? O que é que podemos ouvir?
0: Ah, para, para, para acabarmos a esquecer o, tudo, todos os pensamentos negativos, a valsa do Ravel.
1: Muito bem, mestre, muito obrigado. Ora, é essa. e sim, fechamos mais uma temporada de abertamente obrigado a todos os que nos acompanham recordo que podem escutar os episódios anteriores nas plataformas habituais estamos de volta um dia destes até lá passem bem e abertamente <música>